0: RCF.
1: C'est un moment important dans la vie d'un chrétien, un moment dont il est beaucoup question. Et dès le plus jeune âge, je veux parler de la prière. Et Père Patrick Royanet, vous en avez fait un objet d'étude. En tout cas, c'est le cœur de votre livre publié aux éditions Salvatore et intitulé  « « Et tu ne réponds pas une théologie de la prière », un livre pour lequel vous avez reçu le Grand Prix Spiritualité du Salon RCF, du Livre et des Médias Chrétiens de Dijon. Alors c'est un livre qui fait un peu le tri entre tous les poncifs, toutes les idées reçues qui se sont fossilisées sur ce que devrait être ou ne devrait pas être la prière. Père Patrick Royanet, bonjour Bonjour. Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, docteur en théologie et en anthropologie religieuse. Et en vous lisant, c'est vrai que je me disais qu'il y a une attente énorme sur la prière. J'irais presque jusqu'à dire une certaine pression autour de ce qui serait une prière réussie. D'où vient que les chrétiens portent une exigence sur ce lien à Dieu qui soit aussi marqué euh,
0: ben Là, vous me posez une question qu'il faudrait presque poser à un sociologue. Euh... <rire> En en chrétien, euh, évidemment, euh, comme pour tous ceux qui pratiquent une religion, euh, la prière est un moment important parce qu'elle est censée mettre euh, euh, le croyant en relation avec son Dieu. Alors après, il faudra voir si c'est exactement le même sens dans toutes les religions... Mais si jamais ça a un sens de parler de prière, quelles que soient les religions, c'est le moment où le croyant serait en interaction avec la divinité. Alors, bon, je, je conteste ailleurs dans le livre euh, la possibilité de comparer toutes les prières selon les religions. Ceci dit, on peut quand même dire ça en première ax- approximation.
1: Alors, il y a beaucoup de livres sur la prière, il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de méthodes. Ce n'est pas le cas de votre livre. Pourquoi est-ce qu'on cherche malgré tout à apprendre à prier comme il faut
0: ah ben, On pourrait dire, là, en anthropologie religieuse, si on prie mal... La prière n'est pas exaucée. Donc, euh, ça, ça met tout par terre. Hein. Donc, euh, la... Si ça
1: ne marche pas, c'est qu'on a mal prié.
0: Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on a mal prié, au moins dans un certain nombre de religions. Par exemple, si vous regardez ce qui se passe dans la religion des Romains, euh, la prière est une histoire de scrupules de règles, de rites qu'il faut observer scrupuleusement. Et si on ne le fait pas bien, eh bien, ça ne marche pas. Alors, ce sera, à mon, c'est, à mon avis, complètement différent dans le cadre de la prière chrétienne. Ceci dit, il y a un peu un archaïsme... Dans nos structures de pensée, dans nos manières de croire qui demeurent et il est bien possible qu'il y reste quelque chose de cette volonté de prier bien pour être exaucé.
1: On n'échappe pas à l'idée qu'il faudrait suivre peut-être effectivement certaines règles ou en tout cas on garde toujours en tête le « Notre Père ».
0: Dans les évangiles, puisque vous faites allusion au Notre Père, la prière de Jésus est effectivement introduite par la demande des disciples qui voient le Baptiste enseigner à ses disciples comment prier et qui, du coup, demandent à Jésus la même chose. Est-ce que la prière du Notre Père est une prière originale, sur fond de judaïsme Absolument pas. C'est une prière faite uniquement avec des petits morceaux, on pourrait dire, de foi juive. Mais peut-être que si on veut essayer de regarder un enseignement sur la prière dans le Nouveau Testament, c'est peut-être pas le Notre Père qui doit être le plus scruté, ou du moins qui doit être scruté à l'exception du reste. Il faut regarder... Comment fait Jésus Et une des choses que je trouve particulièrement importante, c'est que Jésus ne prie pas dans un lieu sacré. On ne le voit pas prier au temple. Quand il va au temple, c'est pour enseigner, c'est éventuellement pour enchasser euh, les marchands, mais euh, on ne le voit pas prier au temple. À la synagogue non plus on le voit commenter les Écritures, mais on ne le voit pas prier. Et où est-ce que Jésus prie Dehors et de nuit. Voilà. Alors là, il y a une espèce de rupture par rapport aux conceptions classiques dans les religions, si on peut rassembler les religions sous un seul chapitre. La prière, pour Jésus, ce n'est pas un acte religieux. On n'est pas dans le cadre de la religion, à savoir le temple, à savoir des pratiques rituelles. Qu'est-ce qui se passe la nuit Il n'y a rien pour cadrer les choses. Ouais. Et peut-être qu'on reviendra à cette histoire de nuit pour parler de la prière, mais moi, évidemment, ça m'intéresse beaucoup que la plupart du temps, ce soit de nuit que Jésus prie. Ce détail, s'il est biographique, a aussi une signification par rapport à la théologie elle-même de la prière. Pourquoi est-ce que c'est la nuit et pourquoi est-ce que c'est dans un lieu désert
1: Alors, ben on peut s'attarder sur l'histoire de la nuit parce que de toute façon, on en aurait parlé tôt ou tard dans cette émission. Donc, il y a en effet cette question de nuit, cette question aussi de l'obscurité, ces moments justement désertiques, ces moments où on ne perçoit plus rien, on est dans la nuit
0: voilà, vous avez repris les deux mots que je venais d'utiliser par rapport à Jésus. de nuit, dans les endroits déserts. Et désert en grec, ça se dit eremé, D'où vient notre mot ermite. Et je crois qu'un ermite, ce n'est pas quelqu'un qui vit tout seul. Un ermite, c'est quelqu'un qui est dans le désert et éventuellement en communauté dans le désert. Pourquoi la nuit Parce que... Ici, je me réfère à Jean de la Croix. La nuit, c'est le lieu de toutes les tentations, éventuellement de toutes les peurs. Il n'y a plus de sécurité. À la limite, on est désorienté, puisque justement, le soleil qui se lève à l'Orient euh, n'est pas visible. Donc, il n'y a plus d'orientation. Ou bien, pour le dire encore autrement, si vous regardez l'étoile de Jérôme Bosch, enfin l'étoile ou les panneaux plutôt de Jérôme Bosch, ou bien les différentes représentations de Saint Antoine du désert, toujours il est avec des monstres ou ces tentations qui sont représentées d'une manière ou d'une autre. Voilà, quand on est tout seul dans le désert, à ce moment-là... Il n'est plus possible de croire qu'on tient Dieu, il n'y a plus rien qui nous raccroche. Alors, tout peut arriver. Et la lutte, parce que je crois que c'est une lutte, en grec, pour dire lutte, combat, on dit agonie, n'est-ce pas hein La prière d'agonie de Jésus, cette lutte pour essayer de rester à Dieu et d'écarter tout ce qui nous séparerait de lui.
1: Alors la nuit, c'est aussi le silence, et ça, ça compte. Peut-être qu'on en a fait un peu une valeur absolue du silence en le liant à la prière.
0: Alors, pour moi, avant d'être une valeur absolue, comme vous dites, le silence dans la prière, c'est un obstacle. À savoir, quand nous sommes dans la prière, Dieu ne répond pas, et nous sommes perdus. Nous voudrions bien qu'il réponde. Et que se passe-t-il Voilà. Et ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est ne pas aller trop vite expliquer euh, la chance du silence, euh, mais de faire parler cette difficulté du silence dans la prière. Dieu ne répond pas. Comment faire Alors voilà, c'est en essayant de faire parler de ce silence, c'est-à-dire en essayant d'en comprendre le sens que j'ai essayé aussi d'écrire ce livre.
1: Vous partez aussi de cette spontanéité qu'on a de la prière, qui est celle de demander à Dieu, de lui faire savoir nos besoins. Et alors pour vous, c'est là que l'on se trompe, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on se met en prière, au fond, c'est déjà une réponse, et ce n'est pas une question qu'on donne à Dieu. Expliquez-nous un petit peu ce lien entre nos questions, nos besoins, et notre présence est déjà une réponse
0: je reprends votre question par rapport à son angle principal, la prière et réponse. Ça, c'est la thèse de mon livre.
1: Oui, c'est au cœur de votre ouvrage. Voilà.
0: Hein. C'est-à-dire euh, que nous demandions, que nous rendions grâce, que nous soyons dans la louange, que nous soyons dans la demande de pardon, quoi que nous fassions, notre prière est toujours une manière de répondre à l'amour de Dieu qui est premier. Prier, ça veut dire demander. « Je vous prie de bien vouloir ceci, cela » veut dire « je vous demande de bien vouloir ceci, cela ». Et, de fait, lorsque nous prions, très souvent, ce que nous exprimons, ce sont des demandes. Mais que, je le redis, nous demandions, soyons dans la louange, dans l'action de grâce ou pas, Toujours, en fait, c'est nous qui répondons à l'amour de Dieu qui est premier.
1: En fait, vous dites que quand on prie, quand on se rend compte qu'on prie, il est déjà trop tard. On est déjà, en fait, en train de répondre à Dieu.
0: Je, je, je crois que effectivement, la prière, c'est un des moments de la vie pour les chrétiens où ils sont dans l'essai de répondre à à dieu Plus exactement, ils sont dans l'essai de transformer leur vie, de convertir leur vie en forme de réponse. La vie chrétienne, c'est de transformer cette vie sous forme de réponse. On a souvent l'impression, et l'expression du langage le dit, qu'on gagne sa vie, qu'on fait sa vie. Non, non, la vie, on la reçoit et ça signifie en particulier que... Vivre, c'est non pas être à l'initiative, mais vivre, c'est se disposer à se comprendre soi-même comme réponse à l'interpellation de l'amour des autres et aussi de Dieu.
1: Père Patrick Royanet, au fond, votre livre, c'est une recherche de ce qu'est être un disciple de Dieu. Comment est-ce qu'on peut suivre le Christ et comment est-ce qu'on peut avoir une vie spirituelle Alors, je me suis arrêté sur une expression qui m'a intéressée, c'est celle selon laquelle la prière est une réponse à une provocation. Qui nous provoque et qu'est-ce que cela suppose de notre part
0: euh, Lorsque j'emploie le mot « provocation », je l'emploie dans un sens étymologique, même si, évidemment, euh, en français, euh, c'est ce que nous entendons, quelqu'un nous provoque. Mais dans un sens étymologique, ça veut dire être appelé par devant, provocaré, hein, où on entend le mot « vocation ». Tellement important, même s'il a été, on pourrait dire, technicisé et en ce sens peut-être dévoyé, et nous sommes appelés par devant. J'emploie aussi ce mot parce que c'est un mot qu'on trouve chez Heidegger, à savoir le Dasein, pardon pour la simplification, disons l'être humain, voilà, c'est une mauvaise traduction, mais admettons, l'homme, il existe comme un être appelé par devant, provoqué. Et en ce sens, l'être de l'homme, c'est toujours répondre à celui qui nous provoque, qui nous appelle.
1: Alors, est-ce qu'on a toujours le choix de de ne pas répondre Parce que si vraiment ce désir est suscité en nous, si véritablement on pressent qu'il y a quelque chose, est-ce qu'au fond, la liberté de l'homme, elle est toujours présente à ne pas s'agenouiller, à ne pas penser que Dieu pourrait être euh, là avec nous je, je
0: ne sais pas si c'est d'abord une question de liberté. Quand on est en face de l'amour, est-ce que euh, la question se pose euh, « j'ai envie de répondre » ou « j'ai pas envie de répondre ». Voilà, quand euh, vous êtes avec des enfants, vos enfants, ils vous provoquent à l'amour. Et euh, évidemment que vous êtes libre, mais euh, votre liberté n'est pas de leur dire bah « Ben non, toi, tu me provoques à l'amour, mais je, je ne t'aimerais pas ». Ce n'est pas en ce sens que, que ça fonctionne. Donc, euh, si c'est l'amour qui nous appelle, eh bien, la question, c'est « Est-ce que je peux entendre qu'être homme, être femme, c'est être provoqué par l'amour. Et le disciple, c'est justement celui qui interprète sa vie comme une provocation par l'amour. Hein être le disciple, c'est celui qui a reconnu, comme dit le début de la première lettre de Jean, c'est celui qui a reconnu que Dieu nous aime, que Dieu le premier nous a aimés et qui fait de sa vie une réponse. Voilà. Alors ici, c'est effectivement l'originalité de la vie chrétienne, peut-être d'un certain nombre d'autres croyances religieuses, c'est la vie, c'est une réponse. Parce que l'amour en premier nous a éveillés.
1: Ce qui est curieux, c'est que l'amour en premier nous a éveillés, mais ensuite... Vous le disiez, on reste en silence. On est face à ce silence qui est quand même vertigineux. On peut le dire, qui est décourageant parfois. Qui peut sembler un non-sens. Pourquoi Dieu m'appelle-t-il pour ensuite me laisser parfois avec le sentiment d'être seul Comment vous, vous comprenez ce silence de Dieu Et puis, ce que je trouve intéressant dans votre livre aussi, c'est que vous revenez sur cette expression qui est devenue véritablement un lieu commun, ce dialogue avec Dieu.
0: Euh, vous voyez, on suppose le temps dans la relation avec Dieu. Alors d'abord, Dieu nous provoque à l'amour, puis Dieu nous laisse dans le silence par rapport à nos moments où nous, nous l'interrogeons, etc. Bien sûr, nous, nous ne pouvons penser les choses que dans le temps. Mais quand même, je crois que si on essaye de penser Dieu comme le présent qu'il est, à tous les sens du terme, le cadeau qu'il est, l'actualité qu'il est. Si Dieu est présent, alors c'est en même temps qu'il nous provoque à l'amour et en même temps qu'il ne cesse de nous accompagner tous les jours de notre vie. De telle sorte que, dans le silence auquel le croyant est confronté dans la prière, il faut essayer d'entendre l'appel originel. C'est-à-dire, il n'y a pas d'abord, il y a très longtemps, au commencement du monde, Dieu appelle, puis après il se tait. Il y a de tout temps, Dieu ne fait qu'une seule chose, aimer, appeler, il ne fait que créer, sauver, etc. De tout temps, Dieu appelle. Et nous sommes dans le silence parce que la parole proférée par Dieu comme appel, c'est, d'un certain point de vue, nous-mêmes. Et le mot « Dieu », il faut essayer de le comprendre de telle sorte qu'il soit toujours synonyme de don, d'amour. Alors, une fois que Dieu donne, il n'arrête pas de donner. Une fois que Dieu aime, il n'arrête pas d'aimer. Mais cela ne fait pas de bruit. Et, d'un certain point de vue, comme le dira Anneur, La créature est elle-même la parole que Dieu prononce lorsqu'il aime. Il ne faut pas trop imaginer que Dieu devrait parler toutes les 15 secondes pour répondre à ma question, à ceci ou à cela. Non, non, le silence de Dieu est le lieu où il me faut découvrir la parole originelle, c'est-à-dire son amour, c'est-à-dire lui-même.
1: Alors finalement, est-ce que la prière nous comble par cet amour de Dieu ou est-ce que au contraire, dans cette prière, par ce silence, on va creuser le manque Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe dans cet amour tout entier de Dieu qui se donne Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous nous dites Dieu se donne à nous.
0: Ça c'est, je crois, ce que les, le peuple juif et Jésus ont compris de Dieu, que Dieu se donne. Hein
1: est-ce qu'on réalise bien ça
0: Ah ben, ça c'est pas sûr euh, Je ne sais pas si Nous aurons le temps euh, De parler du sacrifice d'Abraham Mais euh, C'est sûr que nous ne lisons pas Le texte du sacrifice d'Abraham Dans cette euh, direction-là Habituellement Ça oui. Euh...
1: Alors pour revenir sur euh, l'histoire de, de, est-ce que, est-ce que de ce paradoxe Est-ce que la prière nous comble ou est-ce qu'au contraire La prière creuse un manque
0: Je crois que si vous voulez aimer quelqu'un, vous ne pouvez pas vous imposer à lui, vous ne pouvez pas l'étouffer de votre présence. Voilà. Et si Dieu nous aime, il ne peut pas nous étouffer de sa présence. Présence pour Dieu signifie toujours aussi absence. La présence et l'absence de Dieu ne sont pas deux choses opposées, il faut arriver à les penser ensemble, c'est la même chose. Ici, on voit bien comment euh, notre langage patine, comment on n'y arrive plus, mais en maniant le paradoxe, on essaye d'aller au-delà de ce que le langage pourrait nous aider à penser pour dire l'impensable, c'est qui Dieu voilà, eh bien, quelqu'un qui, à la fois, se donne complètement, et pour que nous puissions respirer, qui n'est jamais là.
1: Mais alors, ça veut dire quoi, cette expression du dialogue de Dieu avec l'homme Si Dieu ne dit rien, alors on, on ne peut pas s'empêcher de le faire parler
0: Ah ben, justement, je crois qu'il s'agit de ne pas le faire parler, mais de l'écouter. Et où est-ce qu'on l'écoute Justement, dans le recueil d'une parole originelle, son amour, quelque chose comme ça. Hein. Si on fait parler Dieu, si nous sommes les ventriloques du bon Dieu, comme dit Nietzsche, on est en pleine illusion, effectivement.
1: Est-ce que c'est ce silence qui fait dire euh, aux hommes qu'on peut très bien vivre sans Dieu Et même des chrétiens, d'ailleurs, le disent. On vit sans Dieu et, au fond, on n'a pas cette nécessité de prier.
0: Je crois on que peut. ce qui nous permet de vivre sans Dieu, c'est le fait que la création est réussie. Et sans prier. Alors, la la, la prière, ce n'est pas un truc euh, qu'il faut faire, au sens où, comme nous le disions tout à euh, l'heure, l'amour, on est libre ou on n'est pas libre, on doit ou on ne peut pas. L'amour, ça s'impose. Mais tant qu'on n'a pas connu l'amour, comme le dit encore la première lettre de Jean, eh bien, on ne peut pas y répondre. Hein C'est les carmélites de Mazille qui ont mis sur leur mur Nous avons connu l'amour. Voilà. Eh bien, alors, en citant la première lettre de Jean, mais si nous n'avons pas expérimenté la vie comme le lieu d'un amour qui se donne, bah, euh, ça n'a pas de sens de prier, ça n'a pas de sens d'imaginer notre vie comme une réponse.
1: Donc écouter, suivre, devenir autre, c'est ça le chemin
0: Devenir autre, euh, je ne sais pas en quel sens il faut l'entendre, mais il est sûr que l'aventure pour essayer de de quêter la parole originelle nous transforme.
1: Alors la question de la prière, c'est aussi la question de la participation au monde. Alors la nôtre et puis celle de Dieu. Et si Dieu ne répond pas, si Dieu ne nous exauce pas, alors comment agit-il dans le monde Euh,
0: C'est plutôt l'inverse. Si Dieu n'agit pas dans le monde, comment pourra-t-il nous exaucer Et la question qui se pose à mon avis, c'est qu'est-ce que ça veut dire que Dieu agit dans le monde Ça c'est la question à laquelle nous sommes confrontés, et nous le sommes d'autant plus qu'au cours du XXe siècle s'est fait jour, déjà XIXe siècle, un athéisme assez important, et d'autre part que nous avons été confrontés à des massacres incroyables, stupéfiants y compris le massacre du peuple juif durant la Seconde Guerre mondiale, de telle sorte que le peuple de Dieu a été exterminé, ou du moins on a voulu l'exterminer, et nombre de ses membres y sont restés. Que fait Dieu Autrement dit, Auschwitz représente ici, pour la théologie, je crois, une obligation de répondre à cette question. Qu'est-ce que cela veut dire « Dieu agit dans le monde » En termes traditionnels, cette question, c'est celle de la providence. Qu'est-ce que ça veut dire « Dieu est provident »,« Dieu pourvoit ». Et après, nous pourrons éventuellement poser la question « Comment est-ce que Dieu nous exauce Alors, dans le livre, pour éclairer cette question, je travaille deux textes bibliques, le sacrifice d'Abraham et les ouvriers de la dernière heure. Je ne sais pas si c'est le lieu de revenir sur les exégèses de ces deux textes, mais ce que je peux dire, c'est euh, confesser le Dieu provident, confesser le Dieu qui donne. Cela ne signifie pas que Dieu nous enverrait des petits bonbons, des petites sucreries euh, pour nous faire plaisir. Ça signifie que nous comprenons notre existence comme reçue, comme le don ou la provocation, l'appel de Dieu.
1: Alors, on peut s'arrêter justement sur ce texte du chapitre 22 de la Genèse. Vous y arrêtez suffisamment longtemps pour en faire une lecture, euh, j'avoue, assez surprenante. En tout cas, ce n'est pas celle dont on a l'habitude, peut-être. Abraham arrive sur la montagne avec son fils pour le sacrifice.
0: Et toute la question, comme le dit André Wénin, euh, un exégète belge, c'est de bien entendre le texte. Qu'est-ce qui est dit dans le texte Et notamment dans cette petite interpellation, provocation de Dieu. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre un sacrifice avec lui. » Ça veut dire « offre-le en sacrifice » ou bien « lui et toi, vous allez offrir un sacrifice. » Et le texte biblique, quoi qu'en fassent les traductions, le texte biblique est ambigu. On peut entendre le texte de deux manières. Et il n'y a pas que le patriarche qui est mis à l'épreuve, comme le dit le début du texte, c'est le lecteur lui-même qui est mis à l'épreuve. Entendras-tu correctement ce que Dieu demande, ce que Dieu dit Pour lire ce texte, eh bien, on peut avoir plusieurs aides. Pour moi, la première personne qui m'a ouvert les oreilles par rapport à ce texte, je crois, c'est Marie Balmari, dans son ouvrage « Le sacrifice interdit ». C'est elle qui me fait remarquer l'ambiguïté de la parole biblique. Rachi, un rabbin du XIIe siècle à Troyes, avait déjà relevé cette ambiguïté. Donc, ce n'est pas une histoire tout à fait nouvelle. Et puis André Wénin le souligne à nouveau euh, ces dernières années. Voilà, alors ici, entendre correctement le texte. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ce texte Eh bien, si vous entendez qu'il faut offrir l'enfant en sacrifice, vous avez une conception de Dieu selon laquelle c'est à l'homme d'offrir ce qu'il a de plus cher à Dieu.
1: Mais c'est ce qu'on a compris pendant des années.
0: Je ne sais pas. Parce que si vous êtes attentive, vous remarquerez que le texte de Genèse 22 est cité dans la lettre aux Hébreux, où il est dit Abraham sacrifia son fils car il croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter les morts. Autrement dit, l'interprétation que fait l'épître aux Romains n'est absolument pas matérielle. Elle est d'annonce de la résurrection et de ce point de vue-là, ne se pose pas la question de savoir si effectivement Dieu demande l'impossible, voire Dieu demande n'importe quoi. On a un autre exemple dans les Écritures, magnifique, c'est le chapitre 6 du prophète Michée. Dieu en a ras-le-bol, on lit ce texte le Vendredi Saint, et Dieu fait des reproches à son peuple. L'homme, devant ses reproches, ne peut que reconnaître qu'il n'a pas été à la hauteur, et alors il se demande comment il va racheter sa faute, et rien ne lui coûte assez pour racheter cette faute, tant que nous sommes dans la logique de « il faut payer le plus cher possible pour être sûr que ma faute est vraiment rachetée ». D'ailleurs, euh, qu'est-ce que ça signifierait de racheter ma faute si, juste avec 2 euros, je peux la racheter je, je, c'est, c'est rien du tout, donc ça va pas alors, forcément, dans cette logique-là, on en arrive à dire euh, la catastrophe. On va supprimer ce qu'on a de plus cher et ce qu'on a de plus cher. C'est...
1: Mais qu'est-ce que vous faites de cet évangile où il est dit « donne tout, vends tout et suis-moi si tu veux me suivre, vends tout ». On vit quand même avec cette idée-là que pour être disciple de Jésus, il faut donner ce qu'on a de plus cher. Non, C'est la grâce qui coûte.
0: Je ne crois pas. Je crois que pour être disciple de Jésus, il faut faire comme lui, c'est-à-dire... Je préfère le traduire passer derrière. C'est pas moi d'abord. Ça c'est c'est nous ça. Moi d'abord. Hein. Au volant, on est très souvent à moi d'abord. Et s'il y en a un qui nous a doublé n'importe comment, euh, ça ça nous énerve. Bon, comment nous apprenons à ne pas être moi d'abord et d'ailleurs, dans l'éducation des tout-petits, euh, c'est, c'est, c'est ce qui est en jeu, euh, comment on leur apprend. Non, ce n'est pas toi d'abord. Bien sûr, quand tu étais tout petit, euh, tu avais besoin, sans même le savoir, qu'on vienne euh, euh, à répondre à toutes tes demandes. Mais maintenant que tu grandis, tu dois apprendre que ce n'est pas toujours moi d'abord. Eh bien, je crois que dans la vie de disciple, nous sommes invités à dire plus encore « l'autre ». D'abord, l'autre, c'est le prochain, l'autre, c'est Dieu. Alors, euh, tout donner, ça veut, à mon avis, dire cela, ce n'est pas moi qui compte
1: laisser l'autre passer d'abord. Alors, comment est-ce que vous faites le lien entre Abraham, Isaac et puis la présence de Dieu au monde, son action, si on peut dire Comment est-ce que vous faites le lien entre ce qu'on vient de dire et puis la question de départ, si Dieu ne répond pas, comment est-ce qu'il agit dans le monde
0: Nous sommes invités à penser le monde, comme disent les théologiens, et si Deus non daretur, comme si Dieu n'était pas donné. Le monde est suffisamment bien fait, pardon pour la formulation un peu limitative, le monde est tellement bien fait. Que Dieu n'a même pas besoin d'être pensé pour que ce monde se tienne. On pourrait même dire, la plus grande gloire de Dieu, c'est que son œuvre se tienne et consistance. Et la plus belle preuve de l'existence de Dieu, si jamais on veut employer ce vocabulaire, nous pourrions dire que c'est que Dieu N'est pas nécessaire. Je crois que c'est une chose importante. Dieu ne relève pas du régime de la nécessité. Dieu relève du régime de la gratuité. Autrement dit, avec un mot théologique, Dieu relève du régime de la grâce. Faire de Dieu Quelque chose aussi indispensable que notre café du matin ou je ne sais quoi, c'est quand même pas digne de Dieu. Et
1: Vous iriez jusqu'à dire que c'est une idolâtrie de Dieu
0: Je dirais que nous avons toujours la tendance de recourber Dieu à la taille de notre expérience. Et que lorsque nous croyons le Dieu que nous avons recourbé à notre taille, alors oui, ça, c'est sans doute l'idolâtrie.
1: Qu'est-ce que ça veut dire l'expression « la lecture des signes des temps » C'est une expression de Vatican II dans la constitution pastorale Gaudium et Spes qui nous invite à lire Dieu dans les signes des temps. Qu'est-ce que ça veut précisément dire
0: Il me semble que le monde est le lieu Enfin, il me semble ridicule. Le monde est le lieu de la vie de l'homme. Et donc, le monde est le lieu où Dieu est à découvrir. Comment est-ce que qu'on peut chercher Dieu En essayant d'interroger ce que nous expérimentons. De ce point de vue-là, les signes des temps ne sont pas des signes que Dieu nous ferait pour nous dire oh, ⁇ Oh, regarde par là oh, !⁇ Oh, c'est par là qu'il faut aller Mais sont des provocations, encore une fois, à chercher Dieu et à le trouver là où nous sommes.
1: On poursuit notre émission sur la prière à partir d'un livre dont vous dites, euh, Père Patrick Royanet, avec modestie, qu'il se présente au nom d'une incompétence. Alors vous voulez dire par là que ce n'est ni un témoignage, ni une méthode de prière, mais plutôt un livre de théologie de prière pour finalement être disciple de Jésus. Et je voudrais qu'on s'arrête sur euh, la liturgie. On pense parfois à la prière davantage comme un temps plutôt seul, un moment intime. C'est aussi un moment de communauté. En quoi la liturgie peut être une école de prière.
0: Pour répondre à votre question, je crois qu'il faut prendre un petit peu conscience de comment nous pensons l'humanité. Et nous pensons l'humanité, nous nous pensons comme des individus qui tissent entre eux des relations ou qui sont, par les hasards et les circonstances de l'histoire, mis ensemble les uns avec les autres, les autres contre les uns. Il me semble que l'humanité... Avant d'être des individus, l'humanité, c'est une communauté. Et de ce point de vue-là, la prière est l'action d'une communauté. Euh, Ce n'est pas tellement moi qui prie, c'est le Christ qui prie. C'est lui qui est toujours tourné vers le Père. C'est lui, Laurent, celui qui prie, tourné vers le Père. Et prier, c'est entrer dans le mouvement du Fils. Prier, c'est entrer dans la vie trinitaire elle-même, par l'entremise du Fils. De telle sorte que la prière, elle est toujours la mienne, c'est vrai, mais elle est toujours celle du Christ, c'est-à-dire celle de l'Église, son corps. Alors, une des expressions de cette prière de la communauté, bien sûr, c'est la liturgie. Et traditionnellement, elle joue un rôle de repère dans la manière de prier. Euh, n'oublions pas, elle peut-être pas tout à fait assez dit, euh, que, que prier, ce n'est pas réciter des prières. Prier, ce pas raconter des prières. Prier, c'est se tenir en présence de celui auquel nous tentons de répondre par toute notre
1: existence. Mais justement, qu'est-ce que vous dites à ceux qui euh, rappellent qu'à la messe, c'est du bruit, il y a des enfants, il y, y a justement la communauté autour de soi, le voisin qui va bouger ben, Moi, je
0: suis assez surpris par ces manières de penser, parce que mon expérience, elle est plutôt que c'est la communauté qui m'aide à être fidèle dans la prière à dire que... Fidèle si... comme
1: un rendez-vous ou fidèle Oui,
0: fidèle comme un rendez-vous. S'il n'y avait pas le rendez-vous de la communauté, est-ce que j'irais prier tous les jours Aye. Et je fais plutôt l'expérience que c'est la communauté qui me provoque, qui me convoque à la prière. Alors oui, on est agacé peut-être par le bruit des enfants. Moi, je suis plus souvent agacé, j'ai honte de dire ça, mais je le dis quand même, par les homélies de mes confrères. Voilà, je suis pas sûr que ça, ça m'édifie tous les jours. Mais la prière, pour moi, heureusement qu'il y a la communauté. Et même dans l'expérience de la prière silencieuse. Ici, je pense à la pratique du Carmel, où deux fois une heure par jour, les carmes et les carmélites font oraison. Chacun est dans le silence, mais on fait oraison tous ensemble.
1: peut ce que dire ce qu'est faire oraison
0: Oui, faire oraison, pardon d'employer ce mot technique. Euh, ici, je veux juste dire se tenir Devant Dieu, dans le silence. Couper la machine à fabriquer des idées. Être là, dans la gratuité, pour lui. Parce que c'était lui, parce que (rire) c'était moi. Et même, il faudrait dire, parce que c'était lui, parce que c'était nous. Parce que c'est lui, parce que c'est nous. Nous sommes là. Et nous marquons la gratuité. Il me semble que les disciples de Jésus sont, dans nos sociétés, les prophètes de la gratuité. On l'a déjà dit tout à l'heure d'une autre manière, ça ne sert à rien parce que c'est gratuit. Ça ne sert à rien, non pas parce que ça ne vaut rien, ça ne sert à rien parce que c'est l'expression de la gratuité. Et vivre en grâce... C'est le même mot, gratuité et grâce. Vivre en grâce, voilà euh, ce qu'est notre vie de disciple. Comme le dit un chant, vivre en grâce avec les frères, vivre en grâce avec Dieu, notre Père.
1: Prier, c'est retrouver la place de la gratuité, même de manière générale, peut-être dans nos, dans nos vies quotidiennes.
0: La vie chrétienne, c'est faire place à la gratuité. Et dans la vie chrétienne, il y a la prière, mais dans la vie chrétienne, il y a aussi la charité. Sans le rapport et l'attention et le service du prochain, la vie chrétienne, elle n'a pas beaucoup de sens, même elle n'a pas de sens. Hein
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que vous vous arrêtez justement sur cette expression « tu sais, je vais prier pour toi ». Ça dit au fond notre lien à Dieu, la confiance de l'autre en face, dans notre prière pour Dieu pourquoi vous vous arrêtez sur cette, cet acte de fraternité qui est la prière pour l'autre et le sens de la prière universelle aussi
0: Parce que c'est notre expérience à savoir combien de fois nous portons dans la prière des préoccupations ou des joies qui ne sont pas forcément les nôtres. Et c'est effectivement la prière universelle qui élargit à la dimension de l'humanité notre prière. Ça, c'est une chose très importante pour moi. Euh, prier, c'est confier à Dieu ce qui importe. Les joies, les soucis, les peines. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand euh, 27 migrants, comme euh, il y a quelques semaines, meurent dans la Manche Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est prier pour eux Qu'est-ce que ça va changer J'exprime « à Dieu. Le traumatisme pour notre humanité, que des êtres humains puissent ainsi disparaître et qu'on se renvoie la balle entre pays, Angleterre, France, en disant « oui, c'est comme si c'est eux qui veulent », etc. Non, 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 c'est le drame et ce drame, il convient d'y convoquer Dieu pour faire entrer en nous le désir d'un monde juste. Il n'est pas admissible que nous vivions comme cela, alors nous le crions dans la prière.
1: Alors, c'est une forme de communion. Qu'est-ce que vous diriez du rôle des sacrements
0: Les sacrements, c'est une manière de vivre le reste de la vie chrétienne. Dans le sacrement du baptême, nous sommes convoqués à être Fils et filles bien-aimés. Tous les jours, nous sommes convoqués à être fils et filles bien-aimés. Dans l'Eucharistie, nous vivons de la vie de Dieu, mais il n'y a pas que dans la communion que cela arrive, c'est en permanence que cela est possible. Le sacrement ici, si j'ose dire, ne change rien. C'est un mode particulier de l'expression et de la pratique de notre foi. Mais il n'y a pas que dans le sacrement que nous sommes nourris de la vie de Dieu, il n'y a pas que dans la confession que nous sommes pardonnés. C'est une manière différente d'implorer et de recevoir le pardon de Dieu.
1: Est-ce qu'on a réduit un peu trop la rencontre avec Dieu dans le sacrement
0: ah ben, ça, on a matérialisé, à mon avis, les sacrements. Et c'est une question qui vient à, à, en, comme un peu un, un impadis à, à, à la question de l'action dans le monde. Comme même les bons chrétiens ne voient plus Dieu agir toutes les secondes, euh, alors il lui reste quoi Ben, il lui reste plus que les sacrements pour agir. Comme de toute façon, là, c'est n'est pas vérifiable, ça coûte pas cher à dire.
1: Pour revenir à la question de départ qui est sur la prière, on a évoqué le moment de communauté, quelle est la part de l'intime dans la prière
0: Moi je ne suis pas un fan de notre quête d'intimité. La prière, à bien des égards, c'est quelque chose de public. Et d'ailleurs... Dans la République laïque, dans la loi de 1905, ce que reconnaît la loi, ce que reconnaît la République, c'est la publicité de la vie chrétienne. Contrairement à ce qu'on dit, c'est privé, etc., on a le droit d'être chrétien ou croyant dans la vie privée, mais pas du tout. Ce qui est reconnu, c'est la liberté de culte. Or, le culte, c'est ce qu'il y a de plus public dans la religion, bien plus que l'acte de charité, puisque la main gauche est censée ignorer ce que donne la main droite. Donc, bien sûr, nous sommes touchés dans notre intérieur, dans notre intimité, par ce qui se vit dans la prière, parce que euh, c'est tellement nous-mêmes qui nous engageons dans la prière. Alors, en ce sens, notre intimité est convoquée. Mais j'ai peur que pour rendre compte que la prière, ça marche pas, alors on la rabat sur l'intimité. Comme ça, il n'y a rien pour objectiver si ça marche ou si ça ne marche pas. Sauf le ressenti. Sauf le ressenti, voilà. voilà. Qui prend trop de place. Je ne sais pas s'il prend trop de place, mais si le ressenti est la preuve que j'ai bien prié, alors ça, c'est sûr, je me, c'est, trompeur. Je, c'est trompeur, voilà, ça c'est trompeur. On, on ne sait pas si on a bien prié ou pas, on ne sait jamais, et d'ailleurs ça n'a pas d'importance, on n'est pas là pour ça. Quand vous êtes en famille, comme pour les fêtes, et que vous faites un repas de fête, vous n'êtes pas en train de vous demander à toutes les 5 secondes ou 10 secondes, est-ce que nous sommes en train de réussir notre repas de fête Enfin, c'est pas possible, on n'aurait même plus le temps de faire le repas, puisqu'on serait tellement préoccupé de savoir si on l'a réussi ou pas. C'est pas la question de savoir si on a bien prié ou pas. On on, on essaye d'être là où nous devons être, nous tenir devant Dieu, et puis voilà. La prière, c'est décidément un acte public.
1: En fait, que veut dire prier C'est-à-dire essayer de rester fidèle à l'évangile, là où peut-être le monde qui nous entoure nous appellerait à autre chose. Patrick Groyanet, vous êtes avec nous, vous êtes l'auteur de « Et tu ne réponds pas ?», une théologie de la prière, et vous êtes prêtre du diocèse de Lyon. Comment est-ce que vous faites le lien entre ce qui est et qui a toujours été et puis ce monde qui change, mais qui en même temps doit tenir la tradition
0: vous posez une question importante sur ce qu'est la tradition dans l'Église catholique. Cette question a été pas mal travaillée au tournant du 19e et du 20e siècle, notamment par Maurice Blondel, un philosophe qui se reconnaissait disciple de Jésus. Et la tradition, pour lui, ce n'est pas des choses fixes. La tradition, c'est l'expression de la fidélité. Pour le dire un petit peu autrement, une même phrase, dans deux contextes complètement différents, n'a pas le même sens. Or, il est évident que nous sommes dans un contexte peut-être pas complètement différent, mais très différent de celui de Jésus, de celui de Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, euh, de celui euh, de Jean de la Croix, au XVIe siècle. Autrement dit, pour dire la même chose que, nous sommes obligés d'inventer des nouvelles manières, non seulement de dire, mais aussi de pratiquer. Pour être fidèle à la tradition, il faut être créateur. Cela paraît un petit peu paradoxal, mais c'est ainsi que nous vivons les choses. Parce que si vous répétez la même phrase ou le même geste dans des circonstances complètement différentes, en fait, vous fabriquez des significations différentes. C'est ici que, avec ce qu'on appelle les intégristes, il y aurait de quoi réfléchir d'un point de vue philosophique et théologique à ce que l'on appelle la tradition. Spontanément, dans la tradition religieuse, il y a un aspect très affectif et un aspect anhistorique, comme si d'une époque à l'autre, les choses par elles-mêmes avaient le même sens. Mais ça n'a pas le même sens de baptiser un enfant alors que toute la société est chrétienne et de baptiser un enfant aujourd'hui. On pourra dire c'est le même baptême, c'est vrai, mais pas... Pour exprimer la même foi, nous avons besoin de dire les choses différemment parce que nos situations sont extrêmement différentes. Et le travail du théologien, c'est toujours, quand il regarde le passé, d'essayer de le comprendre dans son sens, on va dire d'interpréter la différence culturelle pour faire ressortir ce que signifieraient aujourd'hui ces paroles, ou ces actes, ou ces pratiques, compte tenu que nous ne sommes plus dans les mêmes euh, circonstances.
1: Mais on peut comprendre que ce soit perturbant.
0: Euh, personne d'entre nous ne vit comme ses grands-parents. Même si on, on croit qu'on vit comme il y a 70 ans, même si on est convaincu de vouloir faire comme il y a 70 ans, ce n'est pas vrai. Voilà, parce que, parce que personne d'entre nous euh, ne découvre, euh, je ne sais pas, l'électricité. Voilà. Pour mes grands-parents, eh ben c'était, jusqu'à un certain point de vue, une nouveauté. Pour nous, ça n'a absolument plus rien d'une nouveauté. Donc, ça n'a pas le même
1: sens. Qu'est-ce que vous faites des rituels, euh, des neuvaines, des bénédicités, de ces petites choses auxquelles on est attaché Ma question,
0: qu'il... c'est de savoir pourquoi nous y sommes attachés Voilà. Si on y est attaché parce que c'est le vernis ou la peinture sur la façade, bah, voilà, c'est respectable, mais euh, ce n'est pas ça l'enjeu. Nous y sommes attachés parce que cela est pour nous une manière d'exprimer et de pratiquer notre foi. Autrement dit, si lorsque nous récitons le bénédicité, nous sommes en train d'exprimer d'expérimenter et de rendre grâce pour une vie que nous comprenons comme reçue, alors tout va très bien. Si nous sommes en train de faire un rite qui ne fait pas sens... mais un folklore, vous dites « Oui, je dis un folklore, C'est pas moi qui dis ça ». Ces mots sont déjà ceux de Michel de Certeau, par exemple, sur la folklorisation du christianisme. On trouve ça, si j'ai bonne mémoire, dans « Le christianisme éclaté » en 1974, où effectivement, les choses coupées du contexte et donc coupées de leur sens deviennent des objets muséals et en ce sens, ben, voilà, on les regarde de l'extérieur mais ils ne sont plus l'expression de ce qui nous fait vivre.
1: Alors justement, vous parliez de pratiquer la foi. On est ici dans cette émission en train d'essayer de comprendre ce qu'est la prière et comment être disciple du Christ. Le service et la charité dans cette question-là, quelle place elle occupe
0: Pour moi, la pratique, c'est pas seulement la charité. Je fais la distinction entre le mot « théologique » qui désigne ce qui concerne la foi et « théologale » qui désigne ce qui concerne la mise en œuvre de la foi. Et une foi qui ne serait que des idées, eh bien, ce n'est pas la foi La foi, c'est toujours une mise en pratique. C'est l'Évangile lui-même qui le dit. « Celui qui écoute la parole et la met en pratique ressemble à un homme qui construit sa maison sur le roc. » Il n'y a pas de foi qui ne soit pas une pratique. De telle sorte que quand les gens disent qu'ils sont très croyants et pas pratiquants, ça devrait quand même un tout petit peu nous inquiéter ou du moins nous faire sursauter. Voilà, la foi est une pratique. Si elle n'est pas une pratique, je ne sais pas ce qu'elle est. Et parmi ces manières de pratiquer l'Évangile, il y a la prière, il y a le service du frère. C'est une pratique de l'Évangile. Est-ce que ce sont deux pratiques différentes Ça, dans le livre, j'essaye de dire non en euh, articulant l'évangile du bon samaritain et celui qui fait immédiatement suite l'évangile de Marthe et Marie. Mais il n'y a pas d'évangile reçu dans la foi qui ne soit pas une pratique.
1: Alors, à propos de pratique... On peut s'arrêter sur une lettre que vous citez, c'est la lettre de Proba, alors c'est l'histoire d'une veuve qui doit quitter Rome parce que la ville est mise à sac, qui avait décidé de vouer sa vie à la prière, elle arrive en Afrique du Nord, elle y rencontre celui qui sera le futur saint Augustin, l'évêque d'Hippone, et elle va lui demander, je cite, quelque chose sur la façon de prier Dieu, et que lui répond saint Augustin
0: Augustin euh, commence par rappeler à Proba ses obligations en tant que femme riche. Tu te dois de pratiquer la charité. Pas seulement donner ton argent, mais être au service de tes frères. Autrement dit, plus d'un quart de la lettre insiste sur la relation avec les frères. Sans cette relation avec les frères, tout ce que nous dirons sur la prière n'a pas de sens. C'est du moins ce que je lis dans la lettre à Proba. Ensuite, Augustin répond, deuxième temps, à un certain nombre des questions de Proba. Première question, qu'est-ce que nous faisons dans la prière Et la réponse d'Augustin, elle est tirée de sa propre expérience. Prier, c'est... Avoir envie de Dieu, c'est pratiquer cet exercice qui veut accroître en nous le désir de Dieu. Ça, c'est la force d'Augustin de toujours insister sur l'amour de Dieu. Et puis, euh, le pas supplémentaire, c'est de dire, mais c'est quoi ce que nous demandons dans la prière? Et ici, Augustin reprend Cicéron, qui lui-même reprend Aristote, donc des païens, enfin pas des chrétiens. hein. Nous demandons ce que tout le monde demande. La prière chrétienne n'a pas d'originalité de ce point de vue-là. La seule chose que nous devions demander, c'est la vie, la vie bonne. Et je rajoute, grâce à Paul Ricoeur, la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Voilà, c'est cela notre désir de Dieu.
1: Votre ouvrage propose de nombreux poèmes, essentiellement contemporains. Je vous propose d'entendre Catherine Dérin. Elle est conférencière et docteur en histoire. Et elle lit un texte de la moniale Sœur Chantal, Trappistine de Chambaran. Nous ne voyons pas ton visage, amour infini. Mais tu as des yeux,
0: car tu pleures dans l'opprimé. Et tu poses sur nous ce regard de lumière qui révèle ton pardon. Nous ne voyons pas ton ouvrage, Amour infini. Mais tu as des mains qui allègent notre labeur et tu peines avec nous pour tracer sur la terre un chemin vers ton repos. Nous ne savons pas ton langage, Amour infini. Mais tu es le cri que nos frères lancent vers nous et l'appel du pécheur c'est le vent de l'abîme
1: vers le dieu de liberté. Un poème à retrouver dans le livre « Et tu ne réponds pas », une théologie de la prière aux éditions Salvator, livre écrit par le père Patrick Royanet avec nous pour cette émission.